0: Здравейте приятели, аз съм Петко, ви слушате рацио Weekly седмичният подкаст на Рацио за най интересното от света науката за изминалата седмица. Днес с Никола записваме първият епизод след първата ни лятна ваканция от историята на това подкаст. починали ли добре, Никола? Абсолютно. И заслужахме. Според мен, абсолютно заслужахме. Между другото. Ася вмета да не знам какво да правим между другото. Да, малко съм нали? в студиото има една камара неща, които трябва да се кажат, други, които ти трябва да разкажеш. Ужас. па как съдържаха микрофони, а сега Ше... ще видим как ще направим. Ше... Добре. Хубаво, ти готов ли си да започнам? Еми, по-готов няма да стане така, че да действаме. Аре, да действаме. Добре, първо естествено благодарности на вас, нашите слушатели, които ни слушат за пореден път и на ОНЕЗИ, от вас, които ни подкрепят в сайта Патреон. Ако искате да ни подкрепяте, това е най начин да го направите, но на друг готин начин е също така да подкрепите нашите партньори. Днес наш партньор са от Озон БГ. Никола, като родител тръпна, очаквайте датата 15 септември Даже не мога да опише колко рязко се, се променя начина на живот на, на човек, така че аз се радвам, че има всъщност и така, начини човек да си улесни целият целия този преход. Ага. А, т- озон правят именно това, все пак, а, за да се подготвим за първи учебен ден е необходимо немалко подготовката. За онези от вас, които искат да си улеснят процеса, а, по издирване на всякви неща, защото то са химикалки, тетратки, има да ли ги още
1: тия неща, широки и тесни
0: ради? Има ги въйни? Кмана, има гибели. Ги. Всичко си имало, човек. И всичко това го има и на сайта на Озон, да се отвършва, си, си пъгне нещата. А, това така, раници, ресери, тетрадки, учебници, пособия, образователни играчки, слушалки, защото тряга, Никола, трябва, трябва да се и клуба, за училище. пък даже ако щеше в бюро, а, всичко можеш да си направиш. направиш собствено даскало в училище в училище в къщи. Всичко го има там в сайта на Ozon.bg, така че да, ако сте родител, успех с пазаруването, приятели. Благодарности днес също така и на Мелан, които както добре знаете на нашите редовни слушатели, така са наши партньори от немалко време. Благодарно че сме на Мелан, те вече са част от Кингкарта. Мелан е българска софтуерна компания с офиси в една камара български градове цели. Два всъщност. Скопия и Прищина и са екип от близо 300 души, които са девелопери с огромен опит в веб и мобилните технологии. А, така че вие, ако търсите начин да промените живота си фундаментално, а, Мелан е вашето място и изключително, изключително готини и приятни хора. А, може да проверите какви са отворените им позиции в техния сайт, който ще видите в описанието на този подкаст. Ами, Никола, аз мисля, че в смисъл остата ми е пълна със снимки. Спрях да пуша, да се похваля на теб и Ето, на ве, тащи, е, ве, че Ето, това вече е истинска новина. За да. Да. И а, така, че, ако... за кой път спираш да пушиш? За четвърти. супер. Че... Да, винаги ги спирам за, за прилично дълго време, обаче нали, това как човек спира да, да спира цигарите е също колко интересно колкото хората като ти разказват какво са санували така че нямам на да отделям време за това искам само да кажа, че а, изключително много силно отделям по някаква причина и а, може би съм леко сприхав и говоря по-бързо от обикновено, така че моля да ме извините това е признаци на абстиненция
1: Да, аз доста, доста предвидливо съм се разположил на повече от една ръка <към> разстояние от тебе, да не мога ми набиеш шамани <към> в този епизод <към> ще, ще, ще тр <към> пресегна, ако се налага. <същ> Добре, внимай ви ще ги дрънкаш, Никола, сега <същ> този епизод. Окей,
0: okay, приятели, аз изпитвам абстиненция не само към никотин в момента, а и към любимата ни рубрика, Никола, с която започваме обикновение на нашия епизод и това е Космос! С какво искаш да започне,
1: Никола? Ами, Петко, ние хубаво си почивахме този август месец, mm-hmm. както и много други хора. Нали, голяма, хор... голяма част от хората даже не бяха в София през повечето време. Изкараха на градина или по-гръцко. А, но а, се оказва, че космическата индустрия не просто не спи. Ами, доста сериозно действа през а, този август месец. И има доста важни теми, които е хубаво да засегнем и обсъдим, защото ще има хора, които кажат, еми, вие не, откр... не... не покрихте най-важните неща. Затова почваме с най-интересните от светът на космоса през последния месец. Ще покрием както най-добрите успехи, така и някои неуспехи, затова започвам с лошото, с неуспехите. Голямата надежда за руското технологично завръщане в космоса беше Луна 25, която е първият апарат от далечната 1976 година, предходният апарат Луна-24, който се приземи успешно на Луната повърхност. Даже мисля, че имаше и Луноход на борда. А, та Луна-25 почти 50 години по-късно. Какво се случва тогава? Сега се като руската рубла. А, не, 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 не. <също> Точно така, петко. петко. След като навлезе в погрешна орбита, за съжаление, апаратът навлезе в неконтролируемо въртене, при което в крайна сметка мисията се провали. Това се случи на 19 август, когато от от контролния център на мисията са загубили контрол с апарата. А, всъщност той в този момент се опитвал да навлезе. Той се извършвал критична част от мисията си, критична маневра. Опитвал се да навлезе в подготовителна орбита за приземяване. А, видимо от... Всички данни, които се получиха след разбиването на апарата в лунната повърхност, беше, че руснаците са бързали, въпреки, че те няколко пъти обявиха, че това не е надпревара, няма да се опитват да се състезават с индийския модул, но ето, че те са бързали и са се опитали да извършат възможно най-скоро въпросните маневри, за да се приземят преди. Индийският апарат а, на Южния полюс и да станат всъщност <към> първата човешка мисия приземена там. А, нещата не са се случили обаче. А те по-пам... с бяха с писал, те са очаквали. Д- <към> няколко дена. Буквално въпрос на дни. И, и, че а, защо е било а
0: пом... нужно това бързане? Колко пък трябва да го калибри даже, наш, този апарат? Даже и
1: на часове до някаква степен. А, сега интересното е, че на борда на руският апарат е имало радиоизотопен термогенератор с плутони. Аз ja. мисля, че в всяка стандартна руска рецепта има парченце плутони. Разбира се, разбира се. Това, това придава специфични аромати. А, иначе съответно идеята на това нещо не е било... Като някаква форма на, на, на печат с руски, нали, защото имаме плутони, ги можем тия неща. Ами, идеята е била въпросната мисия да е по-дълготрайна, за да може съответният термогенератор да генерира топлина. Uh, идеята на този генератор не е да генерира електричество, което е интересно. В смисъл, неговата идея е да генерира необходимата топлина, за да може електрониката на борда да не се прецака от свръхниските температури по време на лунната нощ, която трае 14 земни дни. И по време, на тези, по време на лунната нощ, температурите могат да паднат до минус 200 градуса. Така че uh, е нужно нещо, тъй като по-голямата част от електрониката никак не се чувства добре при такава uh-huh. ниска температура. Идеята на този термогенератор, радиоизотъпен термогенератор емисията да може да оперира продължително време на повърхността. Над година са планирали руснаците, а, но за съжаление при разбиването на мисията, реално какво сме направили и замърсили сме лунната повърхност с радиоактивни отпадъци.
0: Не го бех виждал по този начин.
1: Е, това е положението. Иначе а, анализа на ситуацията след разбиването показва, че основната причина е загуба. А, поне от Роскосмос цитират нали анализирайки резултата. Много интересен а, език бяха използвали в изразяването след а, мисията, в който се четеше а, печал от страна на а, екипите. Нещо, което обикновено трудно се долавя в официалната руска кореспонденция, която винаги е доста високопарна, докато тук видяхме, нали съобщиха, че в еди колко си часа, еди колко си минути, въпросният апарат престана да съществува. Нали? Това много ми хареса, mm-hmm. много интересно се изразиха, като основната причина изтъкната от Роскосмос преше загуба на ключови инженерни познания и ноу-хау след последното кацане на Луната 1976, с което те признават реално, че а, космическия <coughs> сектор, специално в сферата на космическите мисии в а, Русия е в своеобразна криза в момента. А, сериозно, изоставане а, демонстрира а, Руската космическа агенция и и руските космически технологии, Надяваме се през седните години да могат да наваксат или не се надяваме, не знам, Петко. Не, надяваме се, разбира се. Разбира Смисът. се, смисъл руснаците е, има неща в които са добри и определено космосът беше нещо такова. Ще видим а, дали тази, този неуспех наистина пък ще им подейства като форма на мотивация дори на самата държава да има малко повече инвестиции в тази сфера. Еми,
0: обиди никого, но природата пък е сметка това не познава вакуум, където
1: има простор, той ще бъде запълнен от индийци в случая. Точно така, над съвсем другия полюс са индийците, тяхната мисия Чандра Ян 3 успешно се приземи на Луната. Започваме с малко предистория. А, вече споменахме за своеобразно оформящата се конкуренция между двете мисии, коя ще кацне първа. А, не се знаеше до последно дали изобщо ще имат шанс да се съревновават, но в крайна сметка руснаците успяха да изстрелят апарата си на време, за да може да влязат в тази своеобразна превар за Южния полюс на Луната. А, съответно индийците и защото цялата им нация беше силно ангажирана от тази мисия, всички бяха пред телевизорите дни наред, по-рано а, милиони индийци отправяха молитвите си към различни божества, а, за да бъдат пред, добре предразположени към тази мисия и тя да бъде успешна, като включително навсякъде покрай река Ганг, нали, свещената река Ганг са били разположени маслени лампи покрай а, големите а, храмове и храмови комплекси. Също всички монаси са се молили <laughs> за тази мисия. Много интересно нали, тук как е в плета на в това, цялото това нещо. След новината за разбиването на руската мисия, всички доста си отдъхнаха, защото това им даде доста повече свобода, да не се налагаше да бързат. И буквално няколко дни по-късно, четири дни по-късно на 23 август те извършиха безупречно кацане на повърхността като включително а, самото кацане беше следено и от премьера и а, почти религиозен лидер да. шаман, главен такъв, Моди. Моди, на Хиндрамоди на рендра, рендра Боже, рендра. Да, боже мили Пус... излагаци Мега направи
0: впечатление между другото в му, че той каза това не е успех само за Индия и за цялото човечество което беше... Абсолютно. Първата да. му реплика беше Индия
1: е вече на Луната. Да, беше много силно. Като в интересни среди, той се включи на живо, чрез онлайн връзка, от срещата на БРИКС. В ЮАР, mm-hmm. няма да обсъждаме а, политическата страна на формирането на този съюз брикс. Когато който... тук на земята готвят манджа там... Да. Но пък веднага получиха поздравления от НАСА и от Европейската космическа агенция, както и от какво ли още не. Чандраян 3, интересно, тук винаги сме си говорили за начина по който биват наименовани космическите мисии. И тук има известна романтика, както и при китайските. Чандраян 3 означава лунен кораб, Петко, като Чандра, всъщност е богът, богът на луната, а, като думата, освен това, значи ярък и блестящ, а Ян е, означава кораб или превозно средство. А, също така приземяният апарат, пък, който се нарича Викрам, означава доблест на, 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 на санскрит. и а, в интересна истината, освен доблест, той е кръстен по този начин в чест и на Викрам Сарабхай, да не му объркам името, така се казва, Това е бащата на индийската космическа програма, който 1947, само три месеца след uh, предбиването на независимостта от Великобритания, формира и индийската космическа агенция. Ти, го, да. Виждаш ли? 47-а, че те съветите имали ли са тогава? Да. Интересно, да, много интересно ми стане. Да ето, да, да но това е uh, индийския... Фон Браун, индийския, королев, королев и така нататък нали, съществена част основата на, на индийските амбиции в космоса. А, на борда си има 8 камери а, в екран, като той изпрати вече страхотни изображения, както от, луната, от далеч от Луната, от земята на фона на Луната, приближаването до луната, повърхност и кацането, страхотни кадри видяхме от а, там. А, иначе на борда има и няколко инструмента научни освен Спектрометър, който, определя... който се използва за определене на химичен състав на почвата и скалите, имаше и термометър с сонда, който позволява на апарата да измери температурата на различна дълбочина. И той успя да извърши тези опити, като а, всъщност първите резултати показват интересни, интересни резултати, че на повърхността температурите по време на лунния ден надхвърлят 50-60 градуса Целзий. Хм, Доста топличко, можеш да ще кажеш. А, те, в интересна истина, с напредване на лунния ден, температурата може да достигне до над 80 градуса. Два но... е на полюса. На полюса. Но на 2 см дълбочина, буквално е една фаланга, на пръстите ни дълбочина. А, температурата вече пада на 40 градуса. На 6 см вече са 10 градуса, а на 8 см са минус 10. Това е заради някакви свойства на реголита? Тоест, изобщо не. Така, това всъщност показва, че Луния регулита има изключително добри термоизолационни качества, конкретно срещу слънчевата топлина, което означават, което са добри новини, защото това значи, че не е необходимо да се дълбае много дълбоко, за да се стигне до най-важното нещо, което търсим на Луната и това е водния лед. Да. Това е необходимо условие, за да може бъдещите лунни бази, това е основният ресурс на Южния полюс, бъдещите лунни бази да добиват от там питейна вода и кислород, за да може да живеят колонизаторите на, на, на въпросните бази и също така, Водата пък може да бъде разделена на водород и кислород, който пък да бъде използван за гориво на бъдещи миси, които да бъдат изтръвани от Луната, където ще е много по-лесно, защото Луната първо има много по-низка гравитация и второ е а... някаква атмосфера. Да, това е беше и цялото драпване, сега се на полюсите, ами не... защото... да, Расус... да, 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 разбира се, заради, заради, луна... заради това, че знаем със сигурност, че там има вода. Да. Вода както над даната на кратерите, така и под повърхността. Доста плитко. Сега, а, интересното е, че пък изолационните му качества са доста важни и при, при планирането и конструирането на лунни бази, защото една от концепциите е да се използват инсито, т.е. ресурсите, които има на Луната, да не си носим. Това няма всичко. как да е друго. Добре, така, така ще нагоре. го правим. И е, единият от, от начините пък да изолираме термично базата е след като я построим да я покрием с регули. Това означава, че е доста по-тънък слой регули ще ни е нужен, отколкото първоначално се е смеял. А то изолира се включително и от ниските температури. нали? Така ще отказахме минус 200. 200. Точно така. Изолира добре и от ниските температури и много по-важното му качество изолира от високоенергетични заред... високо заредени частици. то е супер. И супер. това само
0: на 10 см приедно надолу. Точно така. 10-20 см. Защо <сък> са... трябва да почнем си го носим тук си стриме с това? Това е фантастичен а, материал.
1: Иначе а, не губиха никакво време а, индийците и буквално часове по-късно пуснаха, пуснаха, не, пуснаха ровъра, който е на борда. Те имаха и ровър, който се нарича Прагиан, който пък идва от санскритската дума за мъдрост и то такава възвишена. Безкрайната мъдрост, предко не да. просто обикновена мъдрост. А, та, те бързаха много, защото съответно се приземиха в началото на лунния ден. То така беше предвидена мисията. Да се приземи в началото на лунния ден, за да може да се използва осветеността на този район на Луната, за да се добива енергия с помощта на соларните панели и мисията да може да функционира по време на целия лунен ден, който трае 14 земни дни. Скоба, там има ли платони в този апарат? Защото реши да за При същите условия? Няма. Как те се реши изцяло на соларните си батерии. Тоест, продължителността на мисията беше предвидена само 14 дни. Затова и те бързат, за да може да използват всеки възможен час, за да извършат необходимите операции. Какво е планирало да остане по-дълго там? Затова... Над година.
0: Над година. А, а, би, година това е там... Затова това е Плутони. Така е вероятно.
1: Да. Въпросният, а... спуск... въпросният а... ровер или луноход се спусна по специфичната рампа имаше страхотни кадри на това как се спуска изглеждаше наистина като имаше ли музичка специална, анимация ами ти ако си пуснеш може и да има Не знам. имаше смай, някаква музика, но нямаше звук от Луната, защото както знаете на Луната няма звук а, спусна се по рампата иначе той е с 6 колела 6 колесен, тежи около 26 кг. интересното е, че са взаимствали до някаква степен идеята на Curiosity и на парсавиранс, които по колелата си имат а, а специфична шарка на, на, на гумите на ровера. <свежит> те са метални нали, в случая с парсавиранс и с всички луноходи и, 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 и ровери. Те, те имат специална шарка, при която като ходи върху пръха, остава някакъв отпечатък и конкретно нали, Perseverance и Curiosity оставаха там JPL, Jet Propulsion ага. лабораторията. А индийците? А индийците остават ИСРО, нали, да. което ти е да. индийската изследовател, космическа изследователна организация. Indian Space Research Organization. Точно така. Добре, okay. Сега... А... Започна да се претизва. Това си
0: брандираш луната повършно за вечни времена, също ми е скандал. Да, между другото, защото... Това е
1: завинаги, там. Да. Защото веднъж оставен този отпечатък, да. той ще си остане така, докато нещо не раздуха ликолита, което не се случва на чето. Само чакам някой на тушат. Да. А... <сък> <сък> започна да се придвижа по повърхността ровера. На борда си той има два основни апарата. е ренгенов спектрометър, при който пробата се бомбардира с алфа частица и тя в последствие излъчва някакви ренгенови лъчи и според а, спектъра на тези ренгенови лъчи интензитета може да се определи химичния състав. Също така има, има на борда и лазерен спектроскоп, който беше доста интересен, защото интересни резултати се добиха от него. Този уред се използва всъщност мощен лаз лазерен а, лъч, който се насочва към дадена проба, примерно малко камъче парче, или парче или малко лунен прах. Съответният мощен лазер изпарява пробата на момента и а, това я превръща в гореща плазма и според цвета на плазмата може да се определи съответно а, какви химични елементи има на, в, в, в просните скали и в реголита. Та, за първ път на Южния полюс а, инструмента на индийците засече сяра както и следи от манган, силици и кислород, а и освен това, алумини, желязо, хром и титани, така че О, всичко... доста, доста е богата. Пърченце Плутони вероятно мис... Не са били толкова близо. Иначе... А... Въпросният луноход, за да не си го представите като нещо голямо, което може да се качите върху него и да го яздите, вече казахме, той е само 26 кг с размер на кутия за обувки или нещо такова, по-големите тие за бутуши примерно, а, можеше да се отдалечи само на 500 метра от приземявамият апарат, тъй като използва приземявамият апарат за станция за препредаване на информация. Оттам информацията се предава а, към земята. А, т- той не можеше да се отдалечи много, само на 500 метра, но реално успява да се отдалечи само на 100 метра. толкова стигнаха ресурсите, пък и явно а, научните екипи в Индия са били прекалено лаучни да използват времето му на място за да тества проби, М. което ограничило способността му да се отдалечи много. А, иначе а, интересното е, че пък а, приземявамият апарат направ... това, това вече е буквално преди дни обявиха, че приземявамият апарат а, е успял да направи изкок. Нали, приземяните апарати обикновено където се приземят там се остават. Обаче въпросният приземяем апарат а, индиците са преценили, че има достатъчно гориво на борда. Двигателите са в достатъчно добро състояние, че той може да ги пусне зад, за пореден път и буквално да се отдели от повърхността и да се премести да се премест... малко страни. Ха! И това е което са направили. Пуснали са двигателите за пореден път. Апаратът се издигнал само на 40 см височина и се е отдалечил на около 50 см. Тоест направил едно повторно, повторно меко кацане и скачайки по повърхността на Луната. Разбира се, както казахме, гравитацията на Луната е много ниска и позволява подобни а, маневри, а, като това дава надежда в интерес на истината, по-големи скоци да могат да бъдат правени в бъдеще с подобни инструменти, така че приземяният апарат да не е статичен, а да може да се мести, което ще е супер да. за бъдещи мисии. А, обявиха край на мисията. Петко, докато ни обявиме, че мисията се е случила, кацнала, ровер, излязал, направил проби, всъщност, докато се случи цялото това нещо, индийците обявиха края на мисията за сега. Два дни по-рано, между другото, приключиха мисията, което е интересно тяхно решение, като приспаха апаратите Uh, разположиха... Yep. Да, точно така разположиха ровъра във близост <coughs> до приземяваният апарат и заедно ги приспаха при 100% пълни батерии, като тяхната надежда е, че когато премине лудната нощ, която напомняме, че трябва 14 земни дни, uh, те все пак ще успеят да се събудят. Не е ясно дали това ще стане, защото uh, електрониката не е направена да устои на тези ниски температури, но същото се случи и с uh, апарата Юто на китайците, който също не беше предвидено да може да се заживи, но той се заживи няколко пъти, няколко пъти а, взима проби и така нататък и така нататък, така че индийците отново стискат палци, да се какво, да, да видят какво ще се случи. А, те предпочетоха да спрат апаратите малко по-рано, когато а, ъгълът на слънцето все още позволява а, добре огрените им батерии, за да не се случи така, че да не е заредена на 100% да. батерията. Сега, а, Чандра Ян 3 мисията до Южния полюс на Луната, нали, това всичко много емоции костваше и така нататък. Какво обаче костваше като бюджет тази мисия? Тя имала бюджет от само 75 милиона петко, което е доста ниска сума за подобно амбициозно начинание. Буквално... А, фрагмент или дори 10, До това са... над, над между 10 и 20 пъти по-ниска от цените на подобни мисии, които се планират от големите Може, нации означ. в космоса. Да, ето, виждеш, Шо, Това ли? е на цената на два въртолета, примерно, нали, стандартни комерциални абсолютно, машини. Абсолютно, доста ниска е цената. Разбира се, те са стъпили доста и на бюджета на предходната мисия, която през 2019 се е разбила. Там няма ресърч и нали, да кажеш. Да, нали, те е но... трябвало да повторят uh, да. предишната мисия, която също не е била много скача. Път тя била под 200 милиона, даже по-скоро към 150 милиона долара. И с това Индия се утвърждава на водещото място по нискобюджетни космически а, мисии. Сега, какво още обаче следва за индийската програма? Това е само началото, как ми да, петко. Всъщност, индийската програма бележи не просто голям прогрес и успех с мисията Чандрайан 3. Тя бележи огромно ускорение на следващите си мисии. Всъщност следващата мисия вече беше изстреляна. На 2 септември беше изстреляна на мисията Адития L1, което Адития означава Слънце на хинди. Като това представлява и първата им слънчева космическа обсерватория, която изстрелват. Малко известен факт е, че повечето извънпланетни мисии, които човечеството изстрелвало, всъщност са мисии на сочени към изследване на нашата звезда. Не е случайно, разбира се. Звездите са важна част от разбиранията ни за това как е устроена Вселената и космоса. Да. И, и имаме само една наблизо, затова по-добре да си я изследваме. Пък и знаеш, че от капризите на Слънцето зависи като цяло доброването на всички, на целия живот на планетата. Да. Та и индийците вече имат космическа обсерватория. По-други имат в пайплайн, защото аз тук
0: виждам, че не, не знам, в смисълта явно нещата се планират. Колко време отнема да бъде от планиране до осъществяване на една стандартна мисия или Естествено, зависи от сложността, вероятно говоря. В момента, но 5, 3 до 5 години вероятно е. Доста,
1: доста приличат на клиничните изпитвания, между другото. Да. Може да се направи директен паралел между, между 8 и 15 години. Горе-долу. 8 и 15 години? Точно така. Толкова време отнема от момента на... На замислене на мисията, през всичките видове планирания, през тестовите изграждания и разработки на технологии нужни за да се реализира съответната мисия, до изграждането на крайния апарат, всички тестове и така нататък. Доста е бавен процеса, но всъщност индийците го вършат това нещо не просто по-бързо, но и по-ефтино, както разбрахме. Да, и, и прави впечатление, че някакси много през месец някакви неща са да, планирани. и това не е края наистина. Значи следващата мисия, пък се нарича Гаганян 1, тя представлява първият полет без екипаж на първият техен орбитален апарат, създаден да превозват трима астронавти. Тоест, тук виждаме още по-големите амбиции на индийците да изпращат екипажи на борда на собствен... Ходише! на собствен апарат. А, но това е около, около Земна орбита. Тук не говорим за умна мисъл, нали? Да, Добре, по-скоро, okay. по-скоро на, на Земна орбита, но то, това, нещо... не, това не, че не е. Не е тривиално въобще. <laughs> да, <laughs> да, но а, всъщност първата ми мисия Гаганяне но ще бъде без животподържащи системи. Идеята е просто да се тестват системите на борда. А, като <clears throat> това нещо се планира да се случи, кога, нали, ти си кажеш, след 3-4 години? Не, Петко, след месец два най-мно, До края на годината това нещо ще се случи и до края на годината може да се случи и следващата планирана мисия, която е Гаганян-2, която е вторият такъв безпилотен полет с още повече системи на порта, които също ще бъдат тествани според тях наистина преди края на годината или в началото на следващата. Следващата индийска мисия е Шукраян-1. Страхотни са направени, наистина. Шукраян, Магалиян, Дракаян.
0: Точно <сък> така. <сък> шукраян
1: едно пък <сък> идва от името на една тяхна светица и от самото име на хинди на планетата Венера. И логично тази шукра. мисия е насочена точно така. Шукра, която от санскрит освен това означава и чист, спокоен. Което е доста абсурдно да кръстиш Венера чисти и спокойна, една от най-неспокойните планети в Слънчевата ни система, а, като въпросният орбитален апарат, т.е. тя предвижда не просто да прелети към Венера, край Венера направи снимки, ами да влезе в орбита около постримата на Земята, а, като а, въпросният апарат, се планира да бъде изстрелян до година и съответно целта му ще бъде след няколко години да, да стигне в орбита около Венера и да изследва атмосферата на Венера. Мангалиан 2 е следващата мисия. Мангалиан 1 знаеш чудесно, това беше орбиталния апарат около Марс. Първата им мисия към друга планета, която беше и първият им успех. Вторият орбитален апарат е планиран също за до година. Петкото те направо да, да, да. сцепват всички с амбициозните си планове. Като на предишния Мангалиан 1 нещо, което може би сме пропуснали да кажем. Батерията му свърши миналата година. Учените загубиха контакт, затова се смята, че апаратът е загубен. А, и последната мисия, за която знаем със сигурност, че ще се случи близко бъдеще, е Гаганян-3, която е всъщност първият опит да изстрелят индийски екипаж, която се планира някъде за 2025 като съответно при успех индийците ще станат 24-та държава, света, която разполага с собствен апарат за извеждане на хора в космоса Ей, браво на индийците. Индийска морал. Но... Индийска работа. Не, но
0: това действително показва да огромният им как капацитет да правят неща, които някакъв разчитаха, Ако... са, че са прерогатив и възможно само на високо развитие индустриални нации, каквато Индия безспорно е. Там нали, трябва да гледаме нещата малко
1: по начин. След, след Китай и Индия демонстрира, че големите нации стигат да го решат и да го поставят като част от приоритетите си, могат много бързо да наваксат с а, космическите технологии. Интересен <към> факт, между другото, за индийската космическа програма е, че в някакъв а, Момент. Те са се съюзили с руснаците и са се опитали да закупят технологии, да придобият ноу от тях. А, но... До някакъв момент това партньорство може би е работило, но след това индийците не са били доволни, защото се оказвало, че не са добивали необходимите данни от руските инженери. А, може би на тях им е било забранено да им казват а, всички детайли, но по-по-скоро според индийската страна. А, много голяма част от технологиите са загубени до степен, в която дори и те вече не ги познават достатъчно добре. Затова индийците са решили да си разработят всичко изцяло. Да започват от молата. Да. Добре, някои, които не започват от нулата, със
0: сигурност са американците, макар и че и те се първа, тъпър, се първа, те първа се учаха и те как Аджаба да повторят това, което успяха да направят през 67-а година. И девета. И девета Майко. Съвсем <съща> глупяваме.
1: То. Ами, всъщност, тъй като аз вече водих подобен спор с един познат буквално през предходния уикенд, когато дали нещо стана дума за индийската мисия и той много уверено заяви, е, какво па толкова, нали? Да. А, това нещо е направено вече, преди толкова години, защо е нужно отново да са просто повтарят това, което а, предишните великите сили вече са направили ага. и така нататък и така нататък. А Още тогава аз ми беше много трудно, защото човек беше толкова убеден, че аз не знаех просто откъде я започна, за да му обясня а, Каква е. Каква е значимостта на тези успехи в космоса? Вече споменахме, стана ясно колко повече мисии всъщност са планирани индийците, но дори само да разгледаме а, лунното кацане, нека напомним, че щатите, държавата с най-големия бюджет в космоса, с най-големия опит, най-големите успехи през годините и до ден днешен, кога последно са кацали на луната петко? 70 и втора година. по да. 17 е последната мисия. Те никога, никога не са имали роботизиран апарат, който самостоятелно без участието на хора да кацна на луната. Американците. Да. И всъщност, те не са много доволни от това развитие на нещата. Вече виждат мястото си на голяма космическа сила застрашено от технологиите, развиващи се в Китай, а вече и в Индия. Да. И за това а съответно, планират а, много бързо да извършат а, повече кацания на Луната и конкретно по-скоро в Южния да Италия. Да между си, другото, Или да се на ново, както разбрахме от Руснаците? Да, да, да.
0: Между другото, що се отнася до този и аз скоро а, така, да разговарях по темата с един приятел и точно аналогията, която пак той даде, беше много интересна. А, той каза, да, някои неща са били правени в древността, като нали, това да фанеш, трима нали, души е фане кошута, например, или пък да удареш жив звяр, или пък да, да да знам да построиш един долмен или нещо от този род. А, айде да пробваме сега. Да. Можем ли да го направим или не? И колко точно ще ни коства? Ли, като пари, като усилия, като каквото друго искаш. Ли? Uh-huh. Защото сега, за да фанеме сърна, аз трябва да си купя бутуши за 500 лева, камуфлаж и с най-първа винтовка, ли, за да постигна реално същия резултат, който е бил постигнал с далеч по-рудиментарни ли, технологични средства тогава. Така че, да, не трябва да се. Си се тривиализират успехите на базата на това, че нещо се е случило и... Напротив,
1: нека, нека се радваме. Та, американците. Американците действат вече по новата формула за успех и това е да не ангажират НАСА толкова много. а Просто нас да дава пари на частни компании. На На една частна компания, наречена Intuitive Machines. Типа тук ме излагаме. че оставах излаган. Не дават нарация, за съжаление на просто на другия си мислиха, но това е въпрос. Не, не. Време в този случай Всъщност частната компания Intuitive Machine вече са готови с техния приземяем апарат, който се нарича Нова Си, като той а, е абсолютно готов. Беше абсолютно готов за изстрелване още в този месец, още през септември, но заради натоварения график на Falcon 9 ракетите се наложи да бъде забавен. А, той е насрочен за 15 ноември към момента да бъде изстрелян, като известно забавяне се случи след като НАСА звънна два телефона. Това не знам, просто опитвам се да си го представя чисто хардуерно, как се случва. В смисъл, ние го получаваме като новина, обаче как, как се случва? В смисъл на някой така е, му хрумва нещо и вика я да видя да на телефона на тия от Intuitive машини си да им се обадя. Всъщност от НАСА са решили, че би било много подходящо да се премести мястото на кацане от екватора, където е много по-лесно за кацане, на южния пол. Що пък не? В смисъл, Ето така с и изказване вашата машинка дали ще може и на южния пол. Това не е не ли качан? съвсем
0: фундаментално друг тип задача, мисия, цел, ако щеш, не на едното от нея ли пак да се вода Абсолютно
1: яла, друг тип мисия, да, но да. от Intuitive Machines явно са се съгласили и а, съответно при успех това ще бъде и първото кацане на частна мисия на Луната и съответно американска а, роботизирана мисия на Луната. Според мен е нещо, което е потикнало тоя разговор по телефона, Петко, е като са видяли две добре познати суперсили да се борят за нещо, което американците даже не са го и мислили скоро да го правят. Да. Интересното е, че мисията се спонсорира от а, една а, програма, която се нарича Наша Commercial Learner Payload Service или известна като Клипс програма, по която се спонсорира и друга мисия, за която ще стане дума сега. А, тук много готино съм си откръстил. Нали, просто защото вече е стана дума за обаждане по телефона и си поръчаш нещо. Конкретно да нали, си поръчаш вместо на екватора, къснаш на Луната. Сега си пръсти. А, същият нали, високопоставен представител на НАСА се обажда и си поръчва тройка ровери с гарнитура на Луната. моля. Точно това, това планират да се случи до година, Петко, 2024-та а, американците планират да изпратят едновременно няколко ровъра, три конкретно ровъра, които ще бъдат с размерите на куфър, такъв който бутаме към летищата, например. И съответно това е в рамките на програмата КАДР, се нарича програмата, която ще трае отново един лунен ден подобно на индийската мисия, т.е. 14 земни дни. А, интересното на тези ровери обаче че те ще бъдат полуавтономни. Т.е. операторите от на Земята просто им задават някаква конкретна задача и роварите, използвайки своите процесори и а, изчислителната мощна борда да могат заедно да измислят. Т.е. имаш и, и така наречения крауд кампютинг. Те си изчислят примерно сами маршрута, как да стигнат. Сами да си, си изчислят маршрута, с каква скорост, как да подходят и как най-добре Фръц. да покрият задачата. Подобно на, на представи си ох, как се нарича, това на, на български дрон? Глутница. Като глутница, глутница. Аха, аха, Точно по този начин трябва да действат съответно трите ровера, като... Те, както казахме, ще си комуникират и помежду си, ще се движат във формация и интересното е, че ще могат, използвайки единичните камери на борда, да стереоскопско стереоскопично картиране на повърхността. Това означава, че когато гледаш едно изображение от две различни гледни точки, може да добиеш много по-добра представа и детална а, визуална репрезентация на как да кажа, на, на, релефа. Да. на релефа. На повърхността. И а, съответно същото нещо ще могат освен на повърхността да го извършат и на подповърхността, защото имат а, такъв проникващ през повърхността радар всеки от тези роувери. Така че те ще могат на няколко десетки метра под земята да картират какво има. Това не е лайдар, нали? Не е, 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 е лайдър, това е okay. ground penetrating на радар. се е Интересно нещо, което ще тестват американците, щом имаш три отделни инструмента, логичното е да видиш какво ще стане, особено факта, че те си комуникират помежду си и си разпределят задачите помежду си. Трябва да тестваш какво ще стане, ако един от тях не сработи, нещо му се случи. И всъщност, пък му това ще тестват, докато трае мисията, загуба на единия ровер, защото в реална ситуация може да се случи подобно нещо, което да изискват и да пожертваш единия ровер, за да добиеш някаква важна информация стигне до някакво място, което е много трудно да се, да се излезе след това от него, но пък на това място да има нещо много важно, преди yeah. някакъв минерал, който ние да замерим или пък да нещо друго да направим и да видят съответно другите два робара как ще се справят. Общо взето, това е за амбициите на Луната. Страшна лудница, <laughs> то е много нагъчкано, натъпкано. Нещата се сгъстяват, а над преварата се затяга, както се вижда а вече мога официално да твърдя, живеем в много интересни времена и вече официално сме в времето на новата космическа надпревара.
0: Със сигурност, да. Малко е суша с новините покрай Марс, предполагам, или просто ги готвим за. Там нещата не са се позабавили, нали? Така?
1: Ами, а, защото нали... Луна, луна, луна е цяла година, нали си говорим за, за Луната. Интересното е, че следващият прозорец за изстрелване на мисии към Марс е до година. А, значи да година. Когато път, до, до сега, е... За сега знаем със сигурност Мангалиан 2, да. индийската мисия, че ще тръгне там Ще видим през следващите месеци дали американците ще са готови с още нещо.
0: Бих хубаво. Добре, това са мисии, които са за така наречената близката чужбина. Mm-hmm. А какво става с малко по-фундаментални изследвания на Слънчевата система,
1: Беникола и, и отвъд, включая. Абсолютно, една от най-дългоочакваните мисии е Озирис Рекс. Отзири с мисията, за която много хора, които ни слушат редовно, ще се сетят, чекат е. Това е старо, нали. вече mm. сме говорили за него. А, но може би сте забравили, че Озирис Рекс в финалните етапи на своята мисия около астероида Бено успя да вземе проби. Всъщност, Миста беше изстрелена през 2016 година, прекара две години и половина в орбита около въпросният астероид, който в интерес на истината до ден днешен е определен за един от най-опасните астероиди, познати за човечеството. Защо най опасен? Защото орбитата му пресича Земята. И Уу. на определени интервали той ще се доближава опасно близко до планетата ни. Той е а, астероид с диаметър 500 метра, т.е. никак не е малък, огромно парче скала. И а, толкова
0: падне той сигурност ще е точно в центъра на Манхатан, защото не,
1: не знаем, че <laughs> е тези се случват на е а, Като следващия голям шанс, който се определя на 0,05% да порази Земята, е на през 2182 година. Това е най високи най-високия процент, да. Добре. И въпреки това определен за един от най-рисковите астероиди, които знаем. А, достигна целта си през декември 2018 година и установи с изненада, че съответният астероид не е а, масивна монолитна скала, а представлява е от типа купчина, чакъл, астероиди тип купчина, чакъл. Ха? Представи си множество парчета, по-малки фрагнети, камачите е и скалички, супер? които са обединени в едно. Сега, това интересно, дали е супер от гледна точка на планетарна защита. Оказва се, че не е баш супер, защото на. Мом... Абе, аз предпочитам да цапнат с съчми, отколкото с Гюле. Той наистина би се разпаднал във въздуха, но въпреки това, огромната му маса все пак а, би нанесла сериозни поражения върху, върху Земята. Критичното при удаление на астероида са наистина тяхната маса и скоростта, с която обидват да. и разбира се е под който падат и така нататък. А, но, а, например, астероида, а, който ударихме, ако си спомнеш в тази мисията, Дарт, да. той беше доста по-стабилен, доста монолитен и ние успяхме да установим, че при подобен кинетичен сбъсък ние можем да го отклоним. Да. Обаче са си представи, нещо, което е съставено от такива малки частички, те не могат да придадат енергията. Просто така, че при при подобни астероиди подходът със сигурност трябва да е различен. Сега Очаквало се, преговаряме как мина мисията до сега, очаквало се повърхността да се състои от фини частици, подобни на регулита на Луната и така нататък, представете си, подобни на пясъчен плаш. Това е което се очаквали учените, но при приближаването на сондата се вижда съвсем различна картинка. Повърхността всъщност е осеяна с големи неправилни скали. Вероятно учените смятат, че това се случи от такива с размери на автомобили, си представи. И учените смятат, че по-финният материал се е спластил във вътрешността на астероида за течение на милионите години след като той се е формирал, а пък по-големите се излезе на повърхността. Mm-hmm. Му. Това какво значение има за нас, ами прави а този астероид доста по-труден за кацане на повърхността. А чакайте, що са очаквали да е като плажен пясък? Смислите, като и ми... Такова ли е стандартното покритие на астероидите? В смисл... Това са очаквали смисъл, те като са видяли, че е от този тип и са очаквали да е ситен mm. пясък и да е лесен. Песък. Песък, да. Пескохо. Иначе, а, когато мисията а, когато една мисия е в космоса и ти се натъкнеш на нещо неочаквано, не можеш да върнеш мисията да я оправиш и да я върнеш отново. Да. Особено когато става дума за междупланетарни мисии. И единственото, което можеш да направиш, кое е според тебе да <съща> снискаш палци. Не, Петко, и това също. И това винаги. Или да палиш маслени лампи по, по речето на река Ганг. Но има, And, uh, имаме и други сили. Това можем да променяме софтуера. Е, да. да. да това okay. е нещо, което всъщност може да се прави обикновено с това, са заети, с това са заети... Точно така. С това са заети хората, които контролират тези мисии, да решават проблеми, като просто апдейтват uh, софтуера. И това е, което са направили... Uh, Екипите на НАСА, като те са препрограмирали камерата на борда да картира повърхността с разделителна способност от няколко сантиметра, което отнело доста време на апарата, но той в крайна сметка е добил една много по-ясна и детална картинка за това как изглежда с повърхността на астероида, което пък помага в последствие, защото тези данни се вкарват в навигационния компютър, за да може да се избере подходящо място за взимането на проба, защото това беше в крайна сметка идеята на тази мисия. Тя трябваше да се доближи, да кацне, не да кацне, буквално да допре повърхността да вземе проба и да а, излезе отново в орбита и да се върне на Земята. А, сега, а... Мястото, което си е харесал навигационния компютър, е било с диаметър 10 метра и е заобиколено с доста опасни скари. А, така че компютърът е бил научен, а, били са му вкарали необходимите данни, той а, да разпознава това място с диаметър 10 метра и ако поради някаква причина при снижаването си по посока на астероида, той започне да се отделя от тия 10 метра и няма да ги оцели, да. Да може да се вдигне обратно, да изчака още едно завъртано около астероида и да опита отново. А, интересното е, че самия Брайан Мей от Куин, който всички знаем, че е астроном, е участвал в избора на мястото за кацане като той е специалист точно по картиране на повърхности на небесни тела и конкретно на астероиди. Нещо, което аз никога не съм подозирал. Оказва се, че покрай това изследване той е направил цяла такава професионална книга. Нали, не е такава книга, дай, двамата стебе си четен преди лягане. По-скоро за астрономите. Но виждаш какви знаменитости са нужни, за да може една мисия да се... Слата, виж колко е готин. ...увиковечи с успех. А, иначе а, очакваше се също... Поредната, поредната заблуда, която са имали учените, е факта, че те са очаквали повърхността да е сравнително твърда и добре спастена. Но не така са се случили нещата по време на взимането на първата проба. Оказва се, че повърхността била мека като вода. Всъщност инструмента при взимането на пробата е потънал 50 см в ситния чакъл. Така, врязал се и започнал да потъва като в плаващ пясък. А, за щастие не е потънал достатъчно, че не може да излезе. Двигателите са се задействали достатъчно на време, за да може апарата да не се разбие, да се издигне отново. А, като Интересното, което ни очаква този септември петко, е, че този апарат, тази проба, която е взел, ще очаква да се върне на 24 септември, малко след един от националните ни празници, като, а, мисля, че в неделя се пада, като въпросният апарат ще освободи Пробът, а, капсулата с пробита от астероида. А, общо 250 грама от астероида ще има на борда. Mm-hmm. Като капсулата всъщност е доста подобна в престизия като малка версия на капсулите, с които кацат астронавтите. Да. Там Союз, Апол, а, там, Ора, Ораян от по-модерните. То, то е някаква по-маничка версия която се планира да се приземи с парашут някъде в пустинята Юта, а от НАСА вече са подготвили специален център за приемане на пробите в Джонсон Спейс центъра на НАСА в Хьюстон и първата информация, ще, първата информация от анализа на тези проби ще е налична до дни след като те бъдат приеми, а, приети. Любопитен факт, който сме споменавали преди, ще го кажем сега. Американска, това е цяло-американска мисия, но в крайна сметка тя е добър пример за международна колаборация, защото проби от а, въпросният астероид, чиято възраст се оценява горе долу около 4,6 милиарда години, т.е. в началото на формирането на Слънчевата ни система. Т.е. ние ще добием страхотна и много важна информация за това, как се формират а, планетарните системи около звезди и конкретно характеристиките на нашото, формирането на нашата Слънчева система. Та американците ще раздадат проби и на други нации и то не просто, те ще раздадат Голямата част от пробите, 75% от пробите ще бъдат раздадени на учени по цял свят. Само 25% ще задържат. след Сега... като ги анализират първо в центъра. Да, в къси да да. 5%. Е точно 25%. Да,
0: да, ще си оставят там, където има органика и там, от където има възможност да използва нещо, което нали, първо да ликне в лабораторията. А 500 ще го дадат на. 500 ще го дадат на останалите. Добре, <laughs> ами... Аз, Спейсекс, Малко? Нищо не си ме питал за това. Ами, аз не съм сигурен дали искам Никола да те питам <laughs> неща. Аз, Спейсек, аз ще ти обясня каква ми е драмата всъщност след малко и с това мисля, че приключваме епизода. Но кажи какво се случва. Имаме някаква годишнина тук. Не годишнина на Минята. Защо правени юбилей? Защото да. SpaceX изведеха
1: 5000-ния си Старлинг през август месец. Mm-hmm. А, още едно изстрелване имаха вече, между времено, така че вече има една 5000 Старлинга, които обикалят в орбита около а, Земята, като поначал имат разрешение, официално разрешение от контролният орган да изстрелят 12 000 сателита, а са пуснали запитване за още 30 000. 30 000. 30 000. Тоест не, не до 30, а още 30. А, иначе и други успехи имаха те съвсем наскоро в края на август. А, а, върнаха екипажа на Крю 6 използвайки Крил Драгън капсулата си и изстреляха нов Крил Драгън, който закара пък новият екипаж от нови 4-ма човека mm. за Международната космическа станция иначе до към края на август SpaceX вече имат повече изстрелвания, отколкото са имали за цялата предходна година със сигурност те ще си минат рекорда с много да. ще видим те първа с колко
0: Ами, страхотно, в смисъл знаеш, знаеш колко дълбоко уважение изпитвам аз към SpaceX, към това, което техните инженери са постигнали, към нещата, които продължават да постигат. В смисъл, сигурно промениха космическата индустрия, вкараха в съвсем нова епоха и това става и благодарение на гения, в крайна сметка, на Иван Мъск. Сега моята драма тук е за да обясня нали, какво, какво път толкова всеки път цепение от цялата тази история е, че сега ти казваш, ще са колко 5000 веч, вече са сателитите. Това със сигурност вече са повече от половината тела космически, които има около, по околоземна орбита. Със сигурност.
1: Много пъти повече от функционалните сателити. От всички, от други, фу... всички, всички други функционални, функционални да. сателити. Да, да,
0: да приемам, че поне две трети, две трети от тях. И това до толкова, нали само по себе си не е проблем, всъщност видяхме първо нали, доброто дело, което той е безспорно, направи още с, нали, началото на инвазията март месец, февруари месец миналата година от руска страна, че именно Starlink беше това, което Нали, направи възможно изобщо украинците да се съпротивляват по какъвто и да било начин, тъй като дали, по някакъв начин съхрани дигиталната им инфраструктура, и им даде възможност да продължат да се бият. Не един епизод, не знам дали хората си го спомнят а, по, време, по време на войната, когато той просто реши да го спре за малко. И реши да го спре за малко, просто защото Нали, е, е, е така. Нали, защото нали, тогава имаше проблем с това, че Пентагона нали, не плаща сметката за, за това нещо. Това нещо си има някакви оперативни разходи и прочее, и прочее. Въпросът е, че без абсолютно никаква координация, без абсолютно каквото и да било съгласуване, с когото и да било, той просто спира нещата и някакви хора почват да умират. А, а, от това да. нещо. И сега отново, нали, тук нали, няма да си говориме за нали, конкретно моралната вина на Елам няма да се правя тук на морален философи или да осъждам който и да е. Това, което ме притеснява е. А, а индивидуалната му способност а, той да, така, да, да, да натиска копчето на една вече изключително фундаментална и важна дигитална инфраструктура на цялото човечество. В един момент а, и, без Старлинг няма да може на много места. И, и той не е един от най-мъдрите хора. Трябва да кажем, че той е трашен дразнител. Той дълбоко почва да изтръщява. Но няма да го коментирам като, като инженер. Трол е. като, като гражданин, трол е. да, Като граждан тежко изкофява напоследък. Ага. А, което е притеснително само по себе си. А, нали ти да изпаднеш в ситуация, в която а, там началника на генералния штаб на Американската армия да се обажда и да се моля. Мъскво става, братто, дай тук да направиме нещо. И имаме сериозен проблем. Нали, в крайна сметка. И това, това е не е нещо, което трябва да се допуска. Дали, подобен, подобен монопол, особено но нали, тук няма да си говорим и за, нали, за принципа тук как се нарича това, нали? че може да имаш и благороден владетел в крайна сметка аз не бих стискал палци, че някой би останал добронамерен или, или благороден знаем властта какво прави обикновено с хората, нали, но особено в случаи в които виждаме, че мъзк очевидно изтрещява и изтряска по някакви въпроси а, цялата е тази инерция, която някакси, някакси сме, сме натрупали и, mm. и факта, че никой не удре малко в спирачките или да се опитва да бави този процес, нали да а, той до такава степен да монополизира космоса и интернет дори, малко ме притеснява. Та това ми е драмата с него. Че
1: не го харесвам като личност, пък му даваме все повече власт. Да, да, това, това е безспорно и е нещо, което притеснява много хора. Нещо, което и породи до голяма степен форма на конкуренция mm-hmm. на неговите старлинг мрежа. Вече имаме два кандидата, вече започва да се говорят за поне още два. Да. Нали, OneWeb мрежата. която... Да, то... и това
0: трябва да са обществени неща. В смисъл, а... hmm. факта, че виждаме, нали, Индия правят нещо, Китай правят нещо, Русия правят нещо, в Штатите го правят компании. Нали? Лошо няма, те го правят по-добре, по-бързо, по-бързо по-ефтино, по-инновативно и по-и но а, те отново, в крайна сметка, боравят с обществени ресурси. Не искаме да се стигне в ситуация, в която да трябва да се молиш на то или на оня, а държавата някакси винаги трябва да има альтернатива, особено. Нали, не, 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 мисля си, че не, не, не би, би следвало следвал една държава да абдикира от отговорността си да изгражда критична инфраструктура, пък била и тя високотехнологична или каквато и да била друга. Нали, тук не трябва да говорим само за пътища и болници, ами и за това да се подсигури обществени интереси в тая сфера. Аз разбирам чудесно това, имаш
1: предвид, знаеш много добре, че бизнес логиката не говори по, не говори да, да. по този начин. А, всички тези неща обаче могат добре да бъдат регулирани с въвеждане на необходимите регламенти, mm-hmm. които да санкционират, съответно, всеки, който ги нарушава пък, бил той монополист или не. Също се случва с мобилните оператори, които са частни компании, но всъщност те са ангажирани да предоставят 24-часов сервис при всички условия, а не в произволни техни решения точно така, точно така, да си спират да.
0: сервиси. Да. Пък и държавата в крайна сметка е монополна, има монопол върху насилието, така че просто изпратят пет морски пехотинци <laughs> и, ще, и ще си вземат SpaceX, ако се наложи. Просто като да. постановка на Мекеф, то не и теоретично, ми вече има и практически а, така проявление в реално. Аз,
1: аз подозирам, че това е до някаква степен е и в разговора Въпросния разговор на някой е, американски генерал с Мъск след това. О, със, сигурност. със сигурност, нали не му се е молил, ако мога да се извъз. Най-вероятно не му се, не му се е
0: молил, но със сигурност е следвало да бъде и доста деликатен според мен, защото... Да, да. Да, Ситуацията е деликатна. А, така, така. и конгресмени са му звъняли и проберят на една върволица хора, които да ходят да му чукат на, на, ли, на портите, вече, вече дай тук да... Да не Нап... да се лигавим, ако може, и нали, mm-hmm. да е. Както иде. Добре, ами, а, Мико, аз. Предлагам да приключиме с, с, с днешния подкаст. Беше истинска привилегия отново да започнем да записваме. Приятели се, надявам да ни слушате. И при прес, този нов сезон. че всички предавания имат нови сезони, арии, ние така ще го убедим. Така,
1: да звучи по-грандиозно. Да. Между другото, то, точно съвпада с някакви сезони на разни реалита тръгнаха Абсолютно. В да, Абсолютно. Тъ, влизаме в директна конкуренция, а, както.
0: <laughs> ние сме, да, да, кой е по-кринжива. <laughs> <свър> е, мисля, че тук ги изцепваме. Тройката, тройката тройката Мастер Шефов. Видягата, как и да няма да. То е
1: средата. А, Добре, да, ако имате, <свъл> ако имате какво да споделите, и вие, пък за това, а, какво да очаквате от нас през новия <свъл> сезон и с какво а, настоящите реалити шоута ви дразнят жестоко. И с какво ние сме по-добри, може да ни кажете. Ако смятате, че те са по-добри и не ни пишете, ще се огорчим много. <свъл> да,
0: да, хора, давайте ни фидбекс да правим този подкаст по-добър. За съжаление, лично си, вече не можем да ги променим. Те са издълбани дълбоко в камък, така че тук удряте на... На, на, на камък. А, но да, що се отнася до съдържание, давайте ни предложения, съвети, и каквото, друго си пожелайте. Междувременно сме в добра компания. Нашите партньори от Ozone.bg правят възможно лесно пазаруването за новата учебна година. А, а, един много тежък Тежък, тежък процес на адаптация за всеки от вас, който а, е
1: родител и има деца или пък е ученик. Те за това са направили националния празник да е 6-ти, за да имаш време така малко и спочинеш, <съкълзвър> <за> хой, <сълзвър> да си починеш да ховеш да купиш тетрадки. Точно така, точно така, процесът
0: е лесен вече, само така мога си стоите пред компютъра и с една мишка, набързо Озон са ви направили нещата много интуитивно и много лесно и много приятно. Благодарности и на другите ни партньори от Мелан, които искат вас да отидете при тях, защото а, те са една страхотно и фантастична компания. Аз лично съм се срещал с лидершипа между другото и бях изключително приятно, приятно впечатление по съвсем друг повод между mm-hmm. другото. Знаеш, че аз не съм човек, който а, се занимава с такъв тип неща, а, но виждайки топ, топ шефовете на компанията, един шаутаут тук към да ги казвам ли по мен шака? Не, не, Но, но а, наистина а, страхотни, страхотни страхотни хора, така че ако търсите промяна в живота си или искате да отидете на едно много по-добро място, може да проведите свободните позиции на мелан, които освен че са супер яка софтуерна компания а, само вижте каква кауза са си осиновили в смисъл комуникация на науката. Това, това не всеки го прави. А, абсолютно. И си кръстили фирмата на на, на Изява
1: ще един Пъпеш докато още ги има на пазара. А, така. А, така
0: и всичко хубаво от нас. Да, подкрепяйте ни, като подкрепите нашите партньори, останете здрави и до следващия път, приятели. Чао!